0: Es, Estás escuchando.
1: Network.
0: Seguimos activando tus sentidos. Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco and Friend. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos. escenario de San José, capital de Costa Rica. A mi invitado de hoy, muchos lo llaman crédulo Como una referencia a la saga de Volver al Futuro De la cual es amante Quizá fue esa credulidad la que le dio la visión De convertir un canal sobre cine Particularmente de cómics En un negocio, pero sobre todo en una aventura Que lo llevaría a mudarse de país A hacer nuevos amigos y hasta conocer el amor Para contarnos un poco sobre sus experiencias Tengo hoy en Rusco and Friends A César Monge qué pasa y seremos ricos. Seremos ricos y nos veremos en Suecia. Con, ¿Pronuncié correctamente ¿tu, tu apellido? ¿Es Monje o Monge? Eh, monje, como si fuera con J, solo que se escribe con G. Ok, entonces lo pronuncié correctamente. ¿Qué, ¿Qué apellido tan particular es? ¿Es común en Costa Rica?
1: Sí, sí, ahí, de hecho, hay una tienda de electrodomésticos que se llama Importadora Monge. Y <risa> monje, o sea, todos los abuelos son Monje, todo el mundo es monje. Y aquí siempre... <risa> okay. Siempre se confunden y me dicen, monge, monje
0: de todo me han dicho, excepto,
1: no sé, excepto con J, monje
0: Oye, pero qué curioso que, que te llamas César Monge, un, un nombre bastante particular, pero eh, hasta noto, apenas me doy cuenta de que aquí te pones ya para todos lados Pelicomic, o sea, ¿ya es el nombre que adoptaste para para este medio? Ah, sí, ya, lo que es en internet, pues
1: igual eh, la gente es más sabe más como Pelicómic que como César, o sea, pues... Instagram sí lo traté de dejar como un medio más personal, entonces sí lo tengo con mi apellido y todo, pero en general pues la gente es pelicómic. Cuando me han reconocido en la calle, me dicen pelicómic.
0: Cuando, o sea, me piden una foto de pelicómic, siempre es pelicómic. Cuesta mucho que me digan César. Solo... Y cuando te presentas, ¿cómo te presentas? Por ejemplo, sé que entrevistaste hace, hace no mucho a Luisito Comunica. Te presentas en la entrevista como pelicómic, como César, ¿cómo llegas? Sí, ahí,
1: ahí sí digo como César, pero de pelicómic. Casi nunca digo César hace... más, hasta, hasta Andrew me dice pelicómic antes. ¡Peli, mi amor, te dice! Bueno, Ay, que, que... En la boda a ¿aceptas casarte con Pelicomic?
0: <risa> <risa> Oye, y qué, qué locura, ¿no? Eh, lo puse atinadamente en la introducción de cómo hasta el amor conociste, pero tu sí. vida era muy distinta, César, Pelicomic, antes de, de YouTube. Sé que estudiabas administración y sí. recientemente, o sea, ya lo más cercano, incluso lo llegaste a combinar con el canal... Era chofer de Uber, pero mencionas que no te gustaba. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué no te gustaba? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, cómo fue? Sí, me gusta, man. me gusta cómo,
1: cómo investigaste todo. Porque hasta en San José, ven, porque Costa Rica tiene siete ciudades y latinaste a la capital. Yo, yo lo he dicho antes, San José...
0: O eso, eh, lo
1: dije. O si no, yo no sé
0: cosas, bien. sé cosas, soy el hechicero ¿No supremo cosas? de internet. No, o sea, esa,
1: esa introducción me gustó, pero me dio miedo, Y <risa> Sí te veo un poco de espantado. ¿eh? Es que, uh, Nunca okay. nadie había hecho tanto <risa> por mí. Pero no sé, es cierto, yo abrí el canal hasta 2016, pero yo me gradué de la secundaria en 2011. Entonces todo ese tiempo fue de universidad, de administración de empresas y de trabajar en un montón de cosas emprendimientos, que muchos salieron mal, eh, hasta estuve en red de mercadeo, cosas así, estuve en
0: una banda. Oye, pero quiero regresar a eso, así así que, que lo mencionas, porque ya sabía también que, que estuviste en una red de mercadeo, sí. y lo primero que viene a la mente de uno con red de mercadeo es, honestamente, estafa piramidal, ¿no? Pero tú aclaraste sí, claro. que, que que no no fue. ¿Cómo, cómo fue que llegaste? Eh, empezamos con lo del Uber, pero me llama mucho la atención eso de red de mercadeo. ¿Cómo fue? ¿Qué vendías? ¿Cómo, cómo era? No, esa red
1: que estuve, que no creo que tenga problema en decir el nombre, se llamaba 3. Y, y nos tiran el video ahí. Ah. ahí <ríe> pero no, esa red eh, no vendía como tal, era pero, pero sí era reclutar personas. Entonces sí tenían un producto que la verdad a mí se sí me parecía bueno. Y si sí, soy consciente de que... ¿Qué era? ¿Pero no qué era, era el producto? Era un, ¿Cómo? ¿Qué era el producto? Era un jugo de una fruta que se llama Malaki, y ahí la publicidad, ¿no? De Deepak Chopra, el médico, no sé qué, que la empalaba okay. bueno, sí, sí tenía sí tiene buen respaldo, o sea, a mí me gustaba, y sí sentía hasta beneficios y todo, ¿no? Pero sí estaba consciente que esa, ese negocio en la red de mercadeo también está muy sucio con estafas. Al menos, yo que estuve metido en el mundo, puedo decir que no todas son eh, como una estafa, como que tú entras y nunca te van a pagar, o cosas así. Pero ese es un modelo que, pues, sí tienes que estar reclutando personas, hay mucho interés, hay veces que tú puedes contactar a un amigo que no ves hace siete años, pero, ah, hola, ¿cómo estás? Te extrañaba, tengo un negocio, uh -huh. entonces es muy interesado, no sé, yo siento que la gente te huye y así ya luego cuando sabes que estás ahí, entonces puede ser atractivo, si te funciona, puedes ganar muy bien, pero no es para todo el mundo y pues tienes que tener cuidado si, si alguno te, te invita a alguna, porque si hay unas que no
0: están de todo en la legalidad, entonces pues hay que tener cuidado. A mí sí, parte pues, no me funcionó. Y aparte hay muchas que se basan, y ahí es donde viene la, la idea de estafa piramidal. Tú ya has aclarado un par de veces que esa no es así, pero pero hay muchas que se basan en ganar nada más de la pura suscripción, ¿no? Aun cuando el producto a lo mejor no sea tan bueno y de la pura suscripción estar ahí. Bueno, estuviste ahí. De pronto, eh, ¿cómo es lo que, que llega lo de Uber?
1: Lo de Uber llegó poquito, poquito después. De hecho, creo que la banda, la ¿verdad que te decía lo de la banda, estuvo simultáneo sí. con esta red. Y, y, luego como que me salió el mismo tiempo de las dos cosas y pues empecé a hacer Uber, que eso sí me estaba dando dinero pues más ya rápido, ya dinero real que podía hacer en el día a día. Entonces me empecé a dedicar a eso. O sea, incluso no, no podía ejercer nada de lo que había estudiado. No, no estaba como, como que no, no, no tenía opciones de buscar buen trabajo. No sé, en una época que todo me estaba saliendo como mal y empecé a hacer Uber y en Uber se gana muy bien si tú haces muchas horas. La verdad que a veces, no sé, acá en México, pero ya en Costa Rica, habían choferes de Uber que ganaban igual o más que un profesional, por decir algo, por trabajar 10 horas. Sí, seguro carro, que acá ¿no? también. Sí. Entonces, pues ahí estuve bien, como un año y medio haciendo Uber antes de abrir el canal, y ya con el canal lo empaté, hasta que el canal empezó a dar un poco más, y ya dejé de hacer Uber. Porque la verdad, aunque sí, el dinero no estaba mal en Uber y todo, pues no, no me encantaba. Era, era cansadísimo, en primer lugar. Algunas veces peligroso. Ahí tengo historias de barrios horribles donde me tuve que meter a... Dale, dale, ¿cuál fue nada, la peor? Pero, <ríe> nunca me pasó nada, pero sí me metí a barrios así raros. Y, y la gente siempre preguntaba lo mismo. ¿no? Entonces era aburrido. Como, ¿cuánto tiempo llevas?
0: O gente intentando... ¿Sabes qué? De todo... A ver, okay, a, no, entonces, es, dale un mensaje a todos los usuarios de Uber, por favor. Si van a preguntarle cosas al chofer, busquen que la conversación sea interesante. No, no siempre lo mismo, ¿verdad, César? No
1: preguntes que cuánto lleva trabajando, porque a lo mejor ya <risa> tres años se ha escuchado esa pregunta 500 veces. Ajá o sea, sí, no, no sé es muy raro, uno como hombre tal vez no, hay, no, hay, no se encuentra tantas chicas lanzadas que, que intenten ligar sí me pasó un par de veces, pero supongo hasta las mujeres conductoras, yo escuché anécdotas todos la, la hablaban ya y le sacaban conversación entonces hasta es más incómodo si eres chica hacer Uber, pero pero no, o sea me tocó en todos los horarios y todo pero al final el canal ahí estuvo como un emprendimiento, digamos, paralelo
0: uh -huh.
1: y pues por suerte eso ya fue como el definitivo,
0: como también una estabilidad emocional Oye. también y a la par de, de eso, ¿llevabas tu carrera de administración y YouTube? ¿O ya habías puesto en pausa? Porque hasta donde entiendo, ahorita está como que en pausa tu carrera. Eh, hace poco vi que externaste, que sí la quieres retomar. ¿Pero cómo era? ¿Llevabas también con la escuela o cómo ha sido?
1: No, ya cuando entré a Uber, ya desde ahí estaba en stand-by. Y de hecho no me falta nada. Lo que pasa es que ahora como me mudé también... Entonces, incluso ya se me metió primero el plan de mudarme antes de terminarla y ya para terminarla aquí tendría que viajar allá y convalidar materias y, y ver qué me pueden reconocer en una universidad aquí para no tener que repetir materias que ya hice. Uh -huh. y Pero sí me gustaría, más que todo como por, por el conocimiento que falta y porque si sí es una carrera donde siento que estaba aprendiendo cosas cool, al menos para cosas que puedo llegar a emprender en el futuro me va a servir, porque igual es administración, te enseñan contabilidad, te enseñan un montón de cosas que ahí te van a servir, entonces es importante.
0: Sí, ok, y entonces de pronto empiezas a ganar igual en, en el canal que, que en Uber y dices, no, ya, hasta aquí Uber, vámonos, y, y ya es que tienes el canal como, como un modelo de negocio. Me imagino que pues todos los conocimientos de administración, es más, hasta lo de red de mercadeo, de vender un producto y todo eso te ha servido un montón para el canal, ¿no? Siento que eres una persona que ve el canal, por las pocas veces que hemos platicado, que en realidad son pocas honestamente, he notado que ves tu canal, eso, ¿no? Como te lo voy a decir así, ¿no? Como una especie de tienda, mercado, supermercado, mall, y que tú entiendes muy bien el producto por el que la gente llega a ese, a ese canal, ¿no?
1: Sí, de hecho hay datos curiosos que se me olvidó también trabajé vendiendo paquetes de turismo de hoteles okay. entonces, también vendía y tenía un horario de centro comercial y me sentaban parejas y yo les vendía un paquete de que pueden vacacionar tantos veces al año por tal precio y me iba muy bien vendiendo. ¿Te gusta mal, vender ¿no? entonces? sí, o sea no es que, no es que me guste el trabajo de, de la red o de lo que hacía allá, pero no se me daba mal. Ajá. No lo disfrutaba tanto, pero no se me daba mal. Y en el canal tampoco me he sentido como un vendedor porque realmente no le que vender a los suscriptores algo en general como B, a menos que sea una promoción, ¿no? Pero en general sí tiene razón, desde el punto de vista de que, pues, uno sí tiene que entender cómo funciona lo que uno está, porque al final uno sí está vendiendo un contenido porque la gente lo aplique y lo consuma por mucho tiempo. Entonces, como entender ese modelo para que la gente, pues, llegue y se quede y le interese y conecte contigo. Entonces, en ese sentido, la mentalidad como de vendedor y de y eh, o así sea, sí funciona, sí es como una experiencia, la diferencia es que esto sí lo disfruto
0: y lo otro era como por obligación porque necesitaba dinero Y eventualmente llega la oportunidad o, o cómo nace la idea de venirse a México porque si bien en Costa Rica y de hecho hace poco que, que platicamos en vivo me lo comentabas de que inclusive en Costa Rica no podías cobrar bien lo que estabas ganando de YouTube, ¿cómo estaba eso? Sí, eso fue uno de, de los motivos, no todo fue por el dinero, pero uno de los motivos es que
1: allá yo estaba en Network, porque cuando empecé, imagínate que Costa Rica ni siquiera monetizaba videos como hasta 2015, entonces yo más bien empecé en un punto donde ya por lo menos se podía monetizar, antes los pocos youtubers que estaban ahí lo hacían gratis, pero aún así era muy problemático el tema del AdSense y todo, entonces entré a Network y me pagaban por PayPal, pero ya en Costa Rica para sacar la plata de PayPal tenía que vincularla con otra app y pasarla al banco y solo me dejaban pasar una suma que no, no era ni, ni la mitad de lo que estaba ganando. Entonces tenía que, que vivir solo con eso, literal, solo con eso. Y aparte, pues Costa Rica sí, sí se mueve un poquito en el tema de campañas, en el tema de, de funciones, pero es que México en ese sentido es como, como un top a nivel Latinoamérica. O sea, se mueve muchísimo más, las oportunidades son exponencialmente mayores en todo sentido para acceder en un futuro a Junkers, a, o, o el simple hecho de ver las películas mucho antes, o lo que sea, es muchísimo más avanzado el tema aquí, entonces fue un, fue una cosa que yo empecé a estudiar y no lo pensé mucho, de hecho, ya empecé a tramitar papeles y no, quiero irme, y aquí la gente es muy crack y ha hecho muy buenas compas, y me ha recibido súper bien, o sea, yo aquí me siento como, ¿saben?, en... En casa, aquí en el
0: norte. En, en general, César, ¿crees que seas de no pensar mucho las cosas y simplemente hacerlas? O sea, porque eso de no lo pensé mucho y lo hiciste, eh, lo has dicho también con tu canal, que no lo pensaste mucho, eh, sacaste una, una computadora a pagos para poder editar y lo hiciste. Sí. Y ahorita que dices lo de México, dices no lo pensé mucho y lo, lo hice. ¿Así eres en general tú?
1: Sí, hay algunas cosas que me, me he sentido impulsivo, aunque... A veces me puede pasar al contrario, que si lo pienso mucho ya no lo hago. Entonces, muchas de las cosas que me han funcionado en la vida es porque las hago así. Porque si me espero es como, ah, me sube la computadora, fue como, no, es que ya lo quiero hacer, saqué la computadora, empecé y, y ya. Porque si no, si hubiera esperado más a tener más dinero para sacarla, aunque no fuera pagos. No sé si si ahorita estaremos aquí, ¿me entiendes? Sí. Entonces prefiero hacerlo todo de una. Igual con lo de México, o sea, y es una decisión muy importante, muerte país, todo lo que tienes allá, tu familia, amigos, etcétera Y además, sí. Bueno, me
0: voy a ir. Y una vez así, buscar abogados, contactar, papeles, y fue muy rápido. Qué me locura me tener tan presente la decisión que cambia tu vida, ¿no? O sea, eso de la computadora es, seguramente te acuerdas, ¿no? De cuando dijiste, que okay, fuiste por la computadora y eso, y que ahora lo veas en perspectiva. Y, ¿Y cómo cambió tu vida? Y es difícil, es difícil cambiar de país en términos, uh, ahorita quiero que vayamos como familiares y amigos, pero en términos de trámites, ¿qué, qué tan difícil es venir a, a vivir a México? Eh,
1: es como, yo siento que Latinoamérica es un poquito más sencillo, no sé, que tal vez si sí quisieras ir a vivir a Estados, ¿no? Pero pero sí, si sí tienen los, los, los requisitos, es muy sencillo. Yo en ese caso los tenía. Por ejemplo, México te pide... Tener solvencia económica, que es como ganar cierta cantidad al mes. Si uh -huh. ganas eso, ya lo puedes hacer sin ningún tipo de problema o puedes venir estudiando o puedes venir trabajando. O como inversionista, que eso sí es un poco complicado porque necesitas tener muchísimo dinero comprar aquí algo, un terreno muy grande o una empresa para poder acceder como inversionista. Pero yo, yo por ejemplo, le hice por solvencia económica, vi los requisitos y dije, bueno, si sí, sí puedo demostrar que tengo esa cantidad. Entonces, con solo los estados de cuenta, uh -huh. literal lo hice, me la dieron al día siguiente. Con los
0: puros ya. estados, o sea, ni siquiera es de soy youtuber y tener que explicar cómo funciona eso, nada más. No, eso, eso,
1: eso sí me ha extrañado, porque pues, si, si me preguntaban a qué me dedicaba, pero, pero como muy por encima, nunca indagaron ni me pidieron pruebas de, de nada. Simplemente con los estados de cuenta lo que les interesaba era como que sí pudiera demostrar que tenía esa cantidad y ya. Entonces fue muy fácil, lo que se me complicó de venirme no fue por los trámites, fue por el COVID, que justo me tomó pandemia, se cerró las fronteras y... Por eso me mudé hasta este año y no desde el año pasado. Pero fuera de eso, los trámites
0: personalmente fueron muy sencillos. Oye, antes de venir, como aquí en México se dice a tantear terreno, como, o a medir terreno, como a ver cómo estaba la situación. Antes de venir a tantear terreno, ¿ya habías venido tú a México? No, mira que yo aquí nunca he entrado como turista,
1: nunca. Sí. La, de hecho, la primera vez que entré fue en febrero, que me invitaron a ver Sonic y a entrevistar a Luisito. Uh -huh. que era el doblaje, y desde ese momento que yo entré ya tenía la tarjeta, o sea, pues la al menos la cosa estampada en el pasaporte, entonces nunca entré como turista, o sea, incluso fue una decisión muy loca porque no, no había venido aquí como turista a ver la ciudad o no, puras fotos, recomendaciones de amigos, experiencias, también muchos de los amigos que tengo ahorita los había hecho ya en línea y pues me habían dicho, no, siguiente sí, puedes visitar tales zonas, etcétera entonces, Tampoco me vine a ciegas, pero no había venido yo a vivirlo en carne y hueso pero por suerte todo ha funcionado y no fue como que vino. Dije, no". <risa> es una
0: simulación, México. Sí, no, toda ha sido una experiencia cool desde que vino. ¿Y, ¿Y qué ha sido el choque cultural más fuerte? Que digas, órale, o sea, más allá de yo conocer los tacos y las tortas, pero ya cuando llegaste, ¿qué, qué ha sido lo que más te ha chocado de eh, precisamente Costa Rica? Que digas, ah, esto es tan distinto que, que en mi país. Es que a, a mí se me parecen muchas
1: cosas, o sea, siento que el cambio cultural no es tan enorme como haber ido, no sé, a, a China o, o a Rusia, pero, uh -huh. pero no sé, yo creo que el cambio más importante es que ya allá en Costa Rica veía más como en el campo, como en una zona más montañosa y eso que yo subía en bicicleta 10 minutos y ya solo veía vacas y ya, y aquí pues estoy en medio de una ciudad, hasta para mis perritos que me los traje, para ellos sí fue un cambio así de, de, de casa así a edificio, entonces hasta, Pues para mí la gente aquí me parece muy amable eso se sí me pareció muy cool, muy cordial siento que también es el acento de la gente, como que es muy cordial allá en Costa Rica la gente es amable es pura vida, pero siento que el acento es más fuerte entonces hay extranjeros que a mí me han dicho que yo hablo muy, estuviera enojado ya lo he corregido, uh -huh. porque cuando han ido allá sienten que, que a veces les hablan como, hey, bueno, así, algo así porque también no se tutea mucho allá entonces me he tenido que acostumbrar a tutear incluso a hombres, porque allá en Costa Rica por ejemplo no se tutea a hombres, es como
0: Búsqued". entonces como, Drusco, ¿cómo está? Sí. sí, de hecho vi una entrevista que te hicieron sí. en Costa Rica aún, y te hablaban de usted, y yo dije, órale, sí lo respetan mucho, es ¿eh? don Pelicómico <risa> sí, ¿eh? Y era normalísimo, normalísimo, o sea,
1: al principio, es más que Daniel Virgen, que fue de mis primeros compas, así por Discord, y hasta Andro, a Andro cuando yo le empecé a hablar, le, le decía a usted, ¿a qué hora se conecta? ¿a qué hora juega? Y era súper normal, y ella me decía, ouch, y me, me han enseñado a cambiar eso yo ahorita ya estoy súper acostumbrado. Entonces, de hecho, cuando he vuelto a Costa Rica, hasta ya me me suena raro. Yo he vivido ahí toda mi vida, pero hasta ya me suena como,
0: como más fuerte. Sí, es es impresionante lo, lo rápido que se adoptan como las costumbres de un lugar, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de pronto empiezo a convivir, no sé, tres días con personas del norte de México y, y ya empiezo a, a hablar distinto. Pero, eh, sí, eso por un lado, ¿crees tú que seas el tico... Con más suscriptores en YouTube eh, No, yo creo que no, creo que sí hay, hay unos canales
1: Porque antes yo sí me fijaba en, en eso uh -huh. como, Lo que pasa es que en Costa Rica Sí hay muy poquitos, entonces Mínimo si estoy como en el top 3 De los más grandes de todo el país ah, el Nada 3, más
0: ¿Qué quieres decir? No, y no. Vas a decirnos de top 15 Top 10, sí, en no, el top 3 y esto, O sea, estás pero... sanada Vamos a una pausa Pero no te muevas Que aún hay más de Druze Conference Hola, ¿cómo están? Nosotros somos... Sofía Acosta y Alberto Lascano. Y los invitamos a que nos acompañen a platicar sobre los temas más
1: importantes del mundo del cine.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa Tickets for Two. Solo por ADR Networks. ¡Nos esperamos! Sigamos escuchando más de Drusko and Friends. Me da la impresión de que eres una persona que que no tiene muchos apegos, pero no sé si tengas así muy buenas amistades allá, si dejaste mucha familia. Es que en realidad es curioso, César, porque eh, la gente ha conectado contigo mucho, pero siento que un poco más con el personaje y, y se sabe realmente poco de ti. ¿Qué tal de amigos, de familia allá en Costa Rica?
1: Eh, eh, la verdad nunca he sido de tener así como que yo te diga, ah, es que tenía 50 amigos, no, pero tenía... Pocos, pero eran, eran amistades muy, muy fuertes y muy cool. Que yo todavía las tengo y ahí todavía están en grupos de WhatsApp de amigos y a veces planeamos viajes anuales y yo les he dicho que sin problema puedo ir una vez al año a Costa Rica para hacer un viaje anual que teníamos ahí todos juntos y eso está, eso está muy cool. Y familia, la verdad es que, por ejemplo, mi hermana también tuvo la oportunidad de venirse. Uh -huh. De mi familia era la persona más cercana a mí. Era como, como, o sea, uña y carne. Ahí sí hubiera sido muy difícil separarme de mi hermana. Por como los máximos son. Sí, era, era muy <ríe> complicado. Pero mi hermana se pudo venir, mis perritos hasta, hasta mis papás pudieron venirse para acá. Entonces, como que mi núcleo principal de familia se vino, entonces no fue tan difícil. Sí, obviamente extraño, pues a, a, habían primos que eran muy unidos conmigo, tíos y así, pero pues es más llevadero que, que haber dejado ya mi hermana hasta mis perros me
0: los traje. Entonces, ya, qué locura. Es, es que es, es muy, muy impresionante. De, eh. bueno, aquí está que estoy. Aquí estoy. <risa> eh, eh, oye César, sé que sé que no quieres que sepamos mucho de ti, pero ya, ya están hackeando aquí, ¿qué onda? <risa> ya, ya,
1: ya. ¿Qué me ¿Qué puedo hacer de que... Italia, no, no quería que hubiera mis lágrimas.
0: Así recordando a mis amigos de Costa Rica. Aparte nunca había visto algo así. Bueno, eh, sí, eh, la verdad sí me impresiona mucho y lo he hablado con, con otros creadores y los pongo de referentes a ustedes. Les digo, es que qué locura. Como pasaron de tener un canal desde su país hasta darse cuenta de que las oportunidades o muchas oportunidades están aquí. De hecho, te voy a ser bien honesto, yo no era consciente de de todo lo que tenemos aquí en ese sentido de entretenimiento y de todas las oportunidades que, que están hasta que los conocí a ti, a Andrew, eh, que ha hablado con creadores de otros países que me dicen, no, sí, es que la verdad es que sí muchas cosas se mueven, se mueven desde, desde México. La verdad, yo no era tan consciente de lo afortunado que somos en, en ese sentido. Resulta que eh, ya como, como creador y desde acá, hablas de. Eh, ¿O has hablado de contestar a los haters? Y si bien hace tiempo decías que es una falta de respeto a los seguidores, porque pues, sientes que es como perder el tiempo. ¿Para qué perder el tiempo con alguien que te odia cuando podrías dárselo a alguien que, que genuinamente te sigue? Pero César, y te lo dije cuando te conocí, no te hizo mucha gracia porque no sé si, si eres serio o, o simplemente no te dio risa, pero yo te dije, ah, sí, este, la semana pasada entré a un directo tuyo y estabas diciendo... Eh, un poco molesto, ¿no? Con, con, con la gente y decías algo, no es que la gente eh... quieres decirlo tú mismo, quieres decirlo tú mismo qué fue sí. lo que pasó, te acuerdas de lo que hablamos es que no, ahorita se me va vale a pagar la cámara convenientemente,
1: <risa> <risa> qué conveniente, ¿no? sí, sí no, mira que, que me acuerdo que esa fue la época de WandaVision, sí, fue una de las épocas que había más gente así como muy necia, en plan y, y yo entiendo, yo, yo soy consciente que yo, pues, teoricé mucho y, y que me fisto y que tal, y son flashbacks de Vietnam, pero, no sé, yo sentí que había gente que verdad estaba muy, muy personal el tema, como, me, me engañaste, que me fiste, que no sé qué, yo yo, o sea, entonces sí dije en el directo, como, men, es que a veces la gente ya se está volviendo como muy tonta, siento, ¿no? Y, 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 que
0: y fue pues, muy fuerte para mí, o sea, porque te lo juro que entré a ese directo, eh, y lo recuerdo muy bien porque coincidió con eh, la entrevista que le hice a Gaby Mesa, entonces dije, ¿qué está haciendo Gaby Mesa ahorita? entré y estaba ya en ese directo y entro y veo a César diciendo Abre, sí. es que la gente, la gente es tonta. tonta y yo, oh, ¿qué está
1: pasando? Sí, no, que de hecho después tuve que aclarar porque creo que lo dije así tan tan raro que no sé si pareció que, que le estaba diciendo tonto a todo el mundo a todo el chat, a todo el directo y, y al final pues yo me refería a la gente que hasta yo había hecho un post en Facebook como uh -huh. me alegra que ciertas personas le hayan, hayan dejado de seguir la página porque sobre todo en Facebook era donde más tenía como toxicidad ahí y que ya sé que la gente, pues, normal, que sin los memes, que las teorías, que no pasa nada, seguimos, se vienen más series, y me alegra que se hayan ido. Yo me refería a esa gente, que, de verdad, pues, en Facebook yo casi nunca tenía que bloquear a nadie, y, y ya, pues, ahí tuve que bloquear gente. Eso es una etapa más intensa de, de hate, entonces sí. yo me refería a esos tontos, pero era como, como que, en general, la gente... Ah, nos está diciendo tontos a todos, ya, ya se aburrió internet, ya nos, nos está
0: insultando, pero no. Oye, y ahorita te, te veo distinto a la primera vez que te lo comenté. La primera vez que te lo comenté, igual esperaba tu expresión así como ahorita que te diera risa o algo así. Ahorita veo que ya te da risa, risa genuinamente, pero, pero en, en su momento sí te agobió. O sea, sí fue como que la primera vez que sentiste un hate, digamos, un poquito más masivo o la impertinencia de algunos usuarios. Sí, claro, eh, porque en general...
1: Yo, yo, normalmente mi comunidad no, no es hate, y es que tú ves los comentarios de YouTube y 90% memes y no, 9%, sí, 9% hay teorías y Ajá. 1% si acaso tú ves algún man que, que me insulta algo, pero pasa totalmente desapercibido, no hace falta ni, ni bloquearlo ni nada porque ni se ve, no tienen likes. En cambio, con, con WandaVision ya sí creció el, la densidad de, de gente. Y, y todo está bien. Había gente que eran bromas y todo, pero uno distingue cuando ya es otra cosa y cuando ya sí es como más personal. Como, como que en serio la gente creyó que yo no sé, que yo era el guionista y que por mi culpa Marvel dijo, no, eh, todos van a seleccionarse gracias a Pelicomic y me he visto, no lo vamos a poner. O sea, yo no sé. Era muy raro. Entonces, sí fue como, como bueno, la primera vez que hay cosas así. Pero así así seguí en lo mismo, en lo mismo. Y yo me acuerdo que ese día fue el que, que nació el tema de que me voy a hacer un tatuaje de payaso si no hay Spider-Verse. Porque ya era como, voy a, yo voy a seguir. O sea, yo voy a seguir en lo mismo. Yo también, WandaVision, fue un tema que a veces tú puedes hacer bien muchas cosas. Eso es uh -huh. a veces una ley de internet. y Pero fallas lo que sea, una teoría, y ya todo lo demás no cuenta. Entonces, es como que hay que tener siempre un récord perfecto, o ya todo se va al piso. Y, por ejemplo, pues, yo me acuerdo con Endgame, con Infinity War, hubo muchas teorías que se fallaron, no sabes que no, pero con WandaVision fue otro fenómeno. Y como WandaVision, ya en, ese, en esa época se hablaba del Spider-Verse, entonces ya mucha gente automáticamente, por lo de WandaVision, dijo ah, ya tampoco crean el Spider-Verse, ya todas las teorías de No Way Home que ha hecho entonces, también son mentira, ya no le voy a creer nada a lo que diga en Falcon o en Loki, y es como... Uh -huh. O sea, por eso aposté el tatuaje,
0: porque está... está Está intenso ¿eh? ahí. <risa> oye, oye, qué locura. Y seguramente serán muchos usuarios muy jóvenes o a lo mejor uno que otro que no, que, que viene a descargar como que su molestia de otras cosas y ya nada más ocupa de pretexto eso. Pero hay que entender que al final pues es entretenimiento, ¿no? Y si bien, si juegas tú con, con estas posibilidades, es entretenimiento. Yo, y lo he hablado con otros creadores. Pienso que hay dos tipos de clickbait Es más, creo que el clickbait desafortunadamente en internet es necesario Y, y entiendo el clickbait como esto de, no sé, por ejemplo Ponerle a un, a un video Spider-Man No Way Home completa Full HD y, y una miniatura que aparentemente, una portada que aparente ser eso A eh, el juego que, que hacemos eh, personas como tú y como yo, ¿no? Buscar lo más llamativo y ponerlo en, en el video, porque así funciona. Hablábamos de esto, ¿no? De, de vender un producto, de vender un video y hacer que la gente termine dándole clic Pero, César, ¿cuál dirías tú que es el límite para ti? Por lo menos, ¿cómo lo ves tú en Pelicomic, no? ¿Cómo ves eso de hasta dónde llegar? Porque últimamente han habido filtraciones, últimamente de pronto se liberan spoilers... ¿Te ha llegado a conflictuar el título y la miniatura que le pones a un video? ¿Tienes tú algún límite en ese? Sí, yo lo que trato, lo que, lo que siempre he tratado es de, 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 de
1: venderlo correctamente, porque si sí me parece muy deshonesto poner, por ejemplo, eh, oficial uh -huh. y que no sea oficial. Okay. Entonces, las veces que en mi canal se encuentran títulos en plan oficial o confirmados, porque normalmente sí es, o sea, sí es información confirmada, se verifica. Por ejemplo, la última filtración que apareció de los de los tres Spider-Man, ya ahí, ¿no? ahí estado no dudas en decirlo. <ríe> y, eh, sí, está, pues. No, yo 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 me, me la jugué y las puse en el video sabiendo que eran reales. ¿Y, y, ¿y no te dio la... miedo
0: de que te tiraran el video o
1: el canal por eso? No, no, por suerte no. Porque más que todo, con, con fotos <ríe> casi nunca pasa eso. Te lo tiran cuando es un video. Por ejemplo, recuerdo que a, a, a Daniel le tiraron un video por reaccionar al tráiler filtrado y lo distorsionó todo, pero aún así lo, lo agarraron. Pero yo, por ejemplo, puse imágenes del tráiler y no pasó nada. Entonces, normalmente con las fotos no. Pero, por ejemplo, yo sé que esas fotos son reales, uh -huh. son oficiales. Entonces, no hay problema que yo ponga oficial, se ha filtrado el Spider-Verse. Eso te vende un montón, el video ya va a llegar a un millón de vistas y todo. Y realmente no estás engañando a nadie porque son imágenes reales que ya se, se ha verificado que son oficiales, que son el tumbado que el mismo filtrador dijo que Sony lo contactó para decirle que quién se les había pasado, etc. Entonces sí. tú verificas información y sabes a qué ponerle confirmado y a qué poner se filtra, o a qué poner otra cosa. no Porque yo siento que el límite es cuando tú ya le puedes poner confirmado cualquier cosa y si no lo está, pues ahí ya estás engañando a la audiencia. Eso ya no es clickbait, eso ya es engañar. Es que clickbait es es, es lo que hacen todas las marcas. McDonald's te pone una hamburguesa apetitosa en el menú y, y al final no es así. Uh -huh. Es como vender algo más llamativo De lo que puede ser, pero sin mentir Porque realmente McDonald's sí te está
0: dando una Big Mac, pero tal vez no se ve como en la foto Pero te está dando lo que te está vendiendo O la pero... posibilidad, ¿no? O sea, tiene la posibilidad De verse como en la foto, pero no Necesariamente, sí, es es Exactamente, el, el clickbait existe en, en la vida real y los productos Lo vemos muchísimo, y particularmente Con lo que tú haces, pues Esta filtración más reciente, ¿no? Donde pues ya básicamente se filtra el eh, pues la confirmación del Spider-Verse que, que a mí me hubiera gustado llegar a las salas de cine Y disfrutarlo hasta ese momento Pero se filtra Y ahora que tienes contacto Ya me lo has dicho con Disney, con Sony, con Warner Con algunas gracias Le pudiera hacer a Disney o a Sony Que yo esté spoileando Sus próximas producciones
1: Sí, aunque Disney Creo que el tema de Spider-Man no, no, no maneja tanto Por ejemplo <risa> pues yo le, le le he bajado, porque eso sí es un error que yo he en el pasado, y no uh -huh. hay un problema eh, de poner spoilers a veces en la miniatura. Eso es otro tema de filtraciones, como que la película se acaba de estrenar, y en la explicación de la post ya, pff, un spoiler. Eso no está bien, y yo caí en ese error. Pero, por ejemplo, ahora con Eternals, los mismos de Disney me dijeron, como bueno, no hay embargo, pero no hagamos spoiler, hasta o que ya se estrene y y cuando explicamos las poscréditos, y ellos en eso, me gusta que son súper transparentes y no tienen problema en decirte, si es un estreno, no no pongas el spoiler y ya, entonces uno lo hace y, y todo bien. Pero al menos con estas filtraciones y tal, no no he recibido como ningún feedback negativo de que, oye, mejor bórralo. O porque igual, pues, es algo que yo siento que to, todos los canales grandes lo, lo suben y, y es inevitable. El problema sería como que yo lo filtre, ¿no? Como que como que alguien me lo pase, que yo tengo una foto que nadie tiene, y que solo yo Ajá. tengo. Y yo le ponga mi marca de agua y lo filtre, creo que ahí sí me podría meter un problema.
0: ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese caso si te llegara en exclusiva para pelicómic un material nunca antes visto?
1: No, la verdad es que sí me lo guardaría. Más, si te soy sincero, hay cositas que, que yo he escuchado por ahí, cosas que me han contado uh -huh. que no, no, no he dicho de Spider-Man, ni que son cosas que se han venido, por ejemplo, hace meses, hace meses yo sabía que a Spider-Man le iban a tirar pintura, por decir algo menor, uh -huh. algo súper menor, y sí. luego se filtra meses después. Y eso no no se ha dicho, o sea, hay cosas que uno sabe, tengo compañeros youtubers también que o sea, tú conoces que tienen información de próximas películas de Marvel y ahí lo tienen, y no no la dicen, porque también hay que saber que eso sí es meterse en un problema, o sea, yo la verdad sí, fotos la verdad es que no tengo, pero si a mí me pasaran una foto de Tony Maguire peleando contra el Duende Verde en la batalla final de No Way Home, la verdad es que
0: me la guardaría. O sea, no. Sí, pues ya es un poco un poco un sentido común, ¿no? Y como bien lo dices, pues tenemos amigos camaradas que ya están en películas, salen o han salido y sí. y pues saben cosas, ¿no? Y y es un poco de sentido común. Pero ¿sabes algo que me llama mucho la atención? Es que si bien si bien es cuestionable y te lo, te lo digo, o sea, no es crítica porque yo también lo he hecho, o sea, no es una crítica eh, destructiva ni mucho menos, yo también lo he hecho y he caído en esa tendencia, pero Sí está raro, o sea, la verdad, de, de pronto que que caemos en esto, insisto, ya todos lo hacemos, de con tal de tener eh, esta primicia o esta información o este enganche, este clickbait, eh, pues de pronto es, es polear o adelantarnos demasiado a una película. Pero ¿sabes algo que me llama mucho la atención, César? Es entrar a estos propios videos y que parece ser que no es algo que a la gente le moleste, ¿no? Que, que la propia gente lo está pidiendo, ¿no? Este, estas teorías, estas hipótesis, Oye, estos spoilers, claro. ¿no? Más, te, te lo pongo así, con el tema, no tanto de las
1: filtraciones, sino de los spoilers, Ajá. muchas veces que yo, por ejemplo, con, con Venom lo hice, ya luego pues no la cambié porque ya el, el error estaba cometido, pero yo con Venom puse el, el spoiler de la postcréditos por estúpido, porque yo dije, no, pues ya se filtró hace días y en Estados Unidos ya estrenó, entonces no importa, y la uh -huh. puse, y no debí, pero en, en ese video tú entras y no hay un solo comentario, yo te prometo que no he borrado nada no hay uh -huh. un solo comentario de gente odiándome por el spoiler, porque la gente que se mete es pues, porque quiere ver la explicación, aunque ni hayan visto la película, entonces está muy lleno ahorita el medio de gente que consume filtraciones y que les gusta el spoiler y todo, entonces yo soy consciente de que algunas cosas no se deben hacer yo por ejemplo no le veo nada de malo a compartir la filtración de los tres spider-man que me parece aparte que que arruinar una escena post crédito, ¿no? Con la escena post crédito se me parece mal, pero aún así, en esos videos que he cometido el error de poner spoilers en la miniatura, no he recibido hate en el video, no hay dislikes mm -hmm. casi, o sea, se mantiene el mismo rango de likes con dislikes, entonces el público en general sí, parece que no le importa, pero igual hay que tener respeto, aunque sea un poquito, a los que sí les importa, pues, pues sí, respetar. Sí, o sea, no.
0: respeto por la eh, yo creo que para empezar por la obra, por los creadores, por la empresa y, y por el público que, que ven los videos, eso me ha llamado mucho la atención, y, y ¿No sientes, e inclusive tu propia hermana ahora ya ya abrió un canal de resúmenes de películas, ¿no? ¿No sientes que de pronto hay ya se está dando una generación de, de morros, de, de chicos, de chicas, de usuarios muy jóvenes que ya no ni siquiera están llegando a veces a ver la película, sino ya... ¿Se quedan con el resumen o con la explicación? No
1: sé si has visto tú esa tendencia. Sí, de hecho, ahorita en los canales de resúmenes hay muchísimo. O sea, cuando, sí. cuando estábamos viendo con mi hermana el tema, de decidiendo si, si iba a ser sobre eso. Literal vi, o sea sin mentirte, 10, 15 con nombres así. Aquí te la cuento, hoy te la conté, <risa> aquí la has visto, aquí la ves. Pero literal así. Y todos el tío, tío resumen, tío, el tío, el tío, tío cortito, tío. el... O sea, todos ven y todos tienen mínimo un resumen de, de un millón de vistas. Porque yo no sé por qué también ahorita la tendencia de los resúmenes se ha vuelto así. Sí, pues yo igual no, 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 tengo ningún problema con gente que haga resúmenes. Mi misma hermana los hace. Pero soy consciente de que ahorita hasta hay un nicho de gente que te pueden subir un resumen de un estreno el mismo día que estrena y pueden ir a verlo y luego van a ver la película o, o, o se quedan con el resumen. Porque así es como, como lo hemos visto en otros canales también. Y es muy, muy raro. Pero no no sé si eso ha crecido al punto de afectar la taquilla, ¿no? Como que, como que en el futuro tú digas, uy, es que ahora todo el mundo ya la ve en internet en 10 minutos antes que ir al cine. O sea, todavía no ha crecido así el fenómeno. No sé si irá a pasar, pero pues yo esperaría que no. O sea, pues como como está ahorita.
0: Sí, no sé si si pueda llegar a ese punto, pero sí me llama la atención. Y de pronto platico con la gente y digo, ¿esta persona habrá visto la película o habrá visto nada más el resumen para para no estar fuera de la de la conversación, no? pero sí, sí habla de una tendencia de consumo, ¿no? El hecho de que haya ahora eh, tan popular TikTok y que todo tenga que ser en un minuto, si sí nos habla de que a lo mejor a la gente ya, uh, y sobre todo a los usuarios más jóvenes, honestamente, ya no les atrae a lo mejor estar dos horas viendo una película y prefieren ya ver el resumen como para no estar fuera de la conversación de a lo mejor del juego del calamar, ¿no? Para saber qué qué de qué está hablando todo el mundo y son videos con siete, ocho millones de visitas. Sí, sí es una, sí es una locura. Y precisamente hablando de resúmenes, ¿cómo es que pasan ustedes de tu hermana al...? He visto videos de hace, para, ya te diste cuenta, ¿no? Que, que hice mucho estoqueo y soy un stalker <risa> profesional. Y sí, los videos donde aparece tu hermana aparece, de hecho, celebrando el millón de suscriptores. Hasta donde entendí, y a ver, quiero que me digas, no se sentía del todo cómoda frente a cámara, no le gustaba del todo salir en tus videos. Y ahora Corte A ya tiene un canal de resúmenes, ¿no? <ríe> ¿Qué qué pasó ahí? Sí.
1: Men, honestamente, al principio ella sí no no tenía eh, planes de, de ser youtuber. Entonces ha sido algo que con el tiempo se ha ido autoconvenciendo, tampoco fue que yo la convencí al 100% Ajá. o que la tengo ahí secuestrada y estoy detrás de la cámara, graba, graba. graba. <ríe> Pero o sea, ahorita lo que me gusta es que pues ya cuando cuando ella tomó la decisión, por eso tardó tanto pero ahora uh -huh. que tomó la decisión ya lo disfruta, entonces pues me gusta eso, que no lo ha hecho por, por obligación, porque creo que este mismo canal si hubiera abierto el año pasado y tal vez ella no tendría la misma actitud, porque pues cada quien tiene su propio proceso y, y ella pues tardó unos meses más de la cuenta hasta que al final dijo, no, ya ya lo voy a hacer, tengo ganas, sí lo voy a disfrutar, y te dije el contenido y ya y, y, y ya lo está haciendo, entonces pues sí, sí fue un proceso distinto. También habían amigas de ella que le decían como, mira, si yo, si mi hermano fuera youtuber, así como, como tu hermano, yo, yo me decía youtuber, solo por el dinero, le decían, mi hermana, ah, sí, <risa> mi, mi hermana, en ese sentido, mi hermana no es así, que, de que solo por la plata, pero, pero en general, sí, fue un proceso de gente que le decía, no, ya hazlo, las veces que apareció en mis videos tiene carisma, la gente la quiere, la gente la sigue en Instagram, pues, se está desperdiciando, le decían, entonces, pues, hazlo, y ahorita se, se mandó y, pues, pero bien, ha crecido muy rápido, ahorita me sí, pasa.
0: Sí, qué locura. Y, y es curioso, ¿no?, porque... Porque aun cuando le gusta y, y qué bueno que lo aclaras Pues sí, definitivamente también está la perspectiva del negocio Que es una perspectiva que tú que tú tienes muy clara Inclusive una vez platicando contigo Estábamos hablando de cómo TikTok Y las, los nuevos generadores de contenido grandes O sea, los nuevos Luisito Comunica Los nuevos Whatever Tomorrow están haciendo en TikTok Y me acuerdo mucho algo que tú dijiste César Y preguntaste ¿TikTok paga? Y, y uh. te dijimos no eh, sí, sí, ah, ok. Sí, sí. <ríe> y, y como que no me interesa. <ríe> y te pasaste <ríe> de, de, de largo, ¿no? Un poquito así. Y eso me dijo mucho de cómo ves tú esta situación. E insisto, estudiando administración, en, en un video mismo lo dices, que a ti te gustaría no solamente diversificar tu contenido en tu canal eventualmente, sino a, además diversificar tus fuentes de ingresos, que tienes varios proyectos en mente. Por ahora, pudieras decir qué es lo que te llama la atención, eh, a qué otra cosa te gustaría meterle tiempo, dinero, energía y, y, qué otros negocios te gustaría emprender. Sí, ahorita lo que, lo que está
1: buscando, y lo que normalmente son más negocios como que te puedan dejar este tipo de ingreso más residual, ¿no? Como, como un ingreso que no necesites tanto aplicar una hora presencial. En parte, YouTube, si necesitas trabajar, a menos de que te vas a ir a <risa> pero en YouTube, pues yo, por ejemplo, si edito todos mis videos, pero aún así, yo soy consciente de que trabajo cinco horas un día y luego a los tres días siguientes, aunque no suba nada, sigo ganando dinero aunque esté sentado en el sofá. Y ese tipo de ingreso residual es el que me gusta, como que no tengas que estar siempre eh, aplicando una hora presencial para pues, generar un ingreso. Sí me gustaría, y eso es lo que estaba estudiando más o menos algunos otros modelos de negocio en el que yo lo pueda montar, uh -huh. sea cual sea, y no necesariamente tenga que aplicar horas, sino que pueda tener pues, gente, un equipo, que eso también es muy importante y que ahorita no lo tengo que yo manejo todas mis redes sociales. Eventualmente me a tener un equipo y sin problema y pagar y, y demás y delegar algunas cosas para incluso librarse más y poder hasta producir más y generar más. Pero sí, sí pienso en ese tipo de negocios. No tanto como de ir y meterme en algo de lleno que me va a quitar mucho tiempo incluso hasta para dejar de hacer videos, sino pues como algo más donde yo pueda estar más por
0: encima. Porque en YouTube, ¿cómo lo ves? Has hablado varias veces de... Intentar diversificar tu contenido. De pronto has subido contenido sobre Dark, o sea, siempre sobre cine y televisión y entretenimiento, pero sí. ahora estás centrado mucho en superhéroes y específicamente en Marvel y específicamente en el Spider-Verse, ¿no? Pero si sí has mostrado la, la inquietud de diversificar tu contenido. Sí, ¿Cómo te sí. ves a ti mismo? ¿Te ves como eventualmente haciendo periodismo sobre cine y televisión? Eh, ¿Te ves haciendo entrevistas? ¿Cómo te has visto o, o te quieres ver?
1: Sí, no, no tanto como periodista, sí me gustaría acceder a, a Junkets eventualmente. Ahorita no, no me siento bien con inglés y tal, entonces sí me gustaría como, como aspirar a eso más adelante. Pero con el tema de YouTube, el año pasado lo que pasó es que, que con el tema de la pandemia, Marvel murió un poquito en noticias, sí. entonces ahí fue casi que por, que por obligación, sí, que uno dijo, uy, es que no hay nada que subir en una semana. Cuando ahorita es totalmente lo contrario, el año pasado yo dije, no, pues voy a hacer una teoría de Shrek, porque no hay nada del SM, nada. Y eso fue un buen experimento también, porque en parte ahí hubo, ahí me pude dar cuenta de que pues la comunidad sí apoyó mucho ciertos videos. Hay un video de Shrek que tiene un millón de vistas, y luego subieron noticias y no llegaron a un millón de vistas, ¿no? Entonces es como, uno de Among Us, que se sí hizo super viral, rarísimo. Entonces uh -huh. en parte, yo disfruto más, honestamente, porque también, yo como te digo, no, no, no trabajo en YouTube solo por dinero, dinero y dinero, o solo por, 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 solo crecer a lo, a lo desmedido. Así me gusta disfrutar el contenido, y yo disfruto mucho hablando de Spider-Man, disfruto mucho buscando noticias, haciendo teoría de las películas que me gustan. Disfruto más de Spider-Man que meterme a investigar sobre Among Us, a ver qué me invento, uh -huh. o meterme a ver qué hago el Shrek, explico, pero, pero me da tranquilidad saber que si eventualmente pasase algo con Marvel, Tal vez no habría un problema en expandirme un poquito a otras franquicias, a teorías de otras cosas. y Siento que la gente lo aceptaría bien como lo aceptó el año pasado. Pero ahorita estoy en lo que disfruto porque prefiero disfrutarlo y gozarla y un video de Spider-Man que rebuscando teorías de otra cosa. Si sí, no, lo necesito, aunque sé que podría dejar visitas. órale oh,
0: está, está interesante tu visión. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México?
1: Eh, viviendo ya llevo como el de junio, mayo por ahí. Ahí, con Julio, agosto,
0: septiembre, octubre Noviembre, oh, cinco, casi Vas para seis meses Con cinco meses viviendo aquí En la Ciudad de México eh, ¿Ves la posibilidad de regresar A vivir a Costa Rica pronto?
1: Eh, no, no. de hecho Yo esperaría no regresar A vivir, porque siento que... ¡No regresar contar... nunca! ¡Oh, por Dios!
0: <risa> <risa> ya tenemos el titular yeah. para Periódicos en nunca Costa Rica regresa,
1: Pero... <risa> O sea, no creo que, que sería un paso atrás en el sentido de, del canal y tal, porque volvería a los mismos problemas y a la misma falta de ciertas oportunidades. O sea, Costa Rica es un país muy lindo para vivir y si me hubiera yo dedicado a cualquier otra cosa, estaría ahí. Si hubiera ejercido en la administración o, o lo que sea, pues, tranquilo, es muy verde, todo está muy cerca, es muy pequeñito, es muy pura vida, pero para, para youtuber, la verdad es que sí sería un paso atrás volver, entonces yo espero aquí en México, pues, estoy indefinido y quedarme y hasta allá pues tengo proyectos de vida y hasta con Andro, con Andro que es de Colombia y que Colombia se mueve mucho más que Costa Rica, incluso tomamos la decisión de eventualmente estar acá juntos en México porque aquí pues México incluso se mueve más que Colombia, poquito uh -huh. pero sí más, entonces yo creo que ya ya estamos montados aquí en México, No no tendría planes
0: de volver. Y tu cara, siento que lo dice todo, pero ¿te conflictúa en algún sentido eso? ¿No volver a vivir en tu país natal? No, 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 yo okay, estoy. Ok, fin de la entrevista, gracias, sí. adiós. No, respuesta corta, sí, no, o
1: sea, y como tú, tú me lo dijiste ahorita, la verdad es que tenía esa impresión de que yo no era tan apegado y la verdad es que no, o sea. Pues no soy, sí, sí puedo ser patriótico, ¿no? Pues ahí escucho sesioncitas típicas y es como, ah, mira, extraño muchas cosas. Pero uh -huh. no soy tan apegado en el sentido de que yo diga, es que no puedo vivir fuera de mi país toda mi vida. O sea, yo podría pasar aquí el resto de mi vida o incluso en otro país y no, no me causaría como un conflicto enorme no volver a Costa Rica. Simplemente, pues, visitaré de vez en cuando. Pero, de hecho, ahorita ni siquiera quiero vivir ahí. Entonces sería... Si te no estar. Está,
0: está interesante. Entonces, sí, básicamente la, la percepción que tuve sobre sobre ti en muchos sentidos es, es correcta. Es curioso, porque si eres una persona muy seria, eh, no a un nivel Mr. X, pero sí, sí eres serio, ¿no? Sí. <ríe> ya en persona. Sin embargo, siempre me, ha, me has parecido muy bueno, ha sido pues muy relajado, muy atento, inclusive para la entrevista de hoy, y, y quiero decirlo antes de terminar, en tu edificio donde vives no hay energía eléctrica, no hay luz, y, sí. y te moviste bastante para para poder realizarla, y te lo agradezco. Sí, no, no es que tengo una pizarra en mi casa, aquí estoy, aquí estoy en otro lado. <risa> ¿Eres profesor? ¿Eres profesor? Bueno, Dinos la verdad.
1: Ya, ya me descubrieron, descubrió descubrieron sí, otro día física cuántica no, y el
0: spider verse te ¿Eh? mis teorías del spider verse <risa> oye pues entonces ya pues va a ser el inicio eh, de, de una larga vida en México un país que te ha tratado muy bien aunque en bicicleta casi te mata nada <risa> pero si te accidentó ahí qué onda con esa bicicleta que te regaló Andrew y que terminó por por tirar qué está pasando ahí ahí vamos a hacer una teoría eh ¿Qué, qué está pasando ahí o o fue la bicicleta o Andrew o el que la armó o que o el, el conductor ¿qué, qué está pasando sí puede ser una combinación
1: de factores yo, yo tengo miedo porque fue un regalo de Andrew muy especial por el cumpleaños Ajá. pero ya ya estábamos <risa> planeando de hecho spoiler pasar la navidad en Colombia yo me acuerdo que un día le dije, eh, estoy considerando pasarla en México, y el día siguiente me caí, entonces. <risa> <risa> no sé si me ahí está
0: escuchando. Ahí. Ah, no sabía que estaba ahí escuchando. No, no Andrew, no, no es
1: cierto. No, no.
0: Cierto. <risa> no, no. no, no, mentiras. Fue. Un ¿Es, ¿esto es el de momento ella? de la película en donde flashback? Acá Andrew pagándole al que la armó y sí, 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 sí. pidiendo no, no. una bicicleta sin una pieza,
1: ¿no? ¿Qué cosa tan rara? Es? Sí, no, o sea, la cosa es que la bicicleta venía sin una rueda, que pues ah. la compró así, entonces fue mi ¿Cómo compra. ¿Cómo que sin una rueda. rueda? O sea, venía venía armada, pero le faltaba la rueda de adelante. Ah, ok. Entonces, pues así estaba. Y así y
0: te y subiste, todo. dijiste, ah, pues ya, ahora pues se hizo la bicicleta.
1: No, ahí vamos a ver qué pasa. Y me, y me la llevé a un ciclo que la verdad pues ni, por, por por llevarla ahí a un lugar que ni siquiera sabía dónde era y todo barato y ahorrarme unos pesos, pues fue un tipo que no sabía hacerlo bien porque me la dejó desajustada, entonces me caí porque bajando un escalón la rueda se desprendió otra vez, o sea, es un defecto mecánico que no, no debería pasar en una bicicleta nueva y es porque uh -huh. me la ajustaron mal, entonces fue culpa de, de, o sea primero mía por llevarla ahí y luego del tipo que en vez de decirme, mira, la verdad es que no tengo mucha experiencia manejando estas bicis con suspensión y con freno de disco y tal, mejor me lo hubiera dicho, que me puede haber matado, o sea, yo le dije Andro, haber sido peor si hubiera sido más rápido o si me hubiera caído en un lugar donde detrás mío venía un carro y me pasó por encima y podían pasar muchas cosas, pero más bien por suerte o sea, ahí gracias a Dios me caí en una acera que no había ni siquiera nadie para verme, en, en el peor de los escenarios más bien me caí y solo me fracturé un poco y pudo haber sido mucho peor
0: pues mucho cuidado, amigo. O sea, yo sé que antes en bici subías y veías vacas, pero ahorita no sé, no sé qué tan... Bueno, o sea, aunque es muy popular, la verdad, sí sí es peligrosa la Ciudad de México para andar en bici. Sí, no, y me caí en la ciclovía. Yo andaba conociendo la ciclovía,
1: pero <risa> en la ciclovía, un escaloncito ahí, pa, y ya, casi. Pero, o sea, como te digo, por suerte fue ahí y no en la calle, porque también andaba en la calle. Y imagínate un what if... Ahí en vez de coger hacia la derecha, coges a la izquierda, se desvía de la línea y ahí sí me pasa un camión por
0: encima. Pues ahí está, ahí está, porque vi el clip de, de Twitch donde la gente te cuestionaba si te golpeaban, que, que guiñaras un ojo. Guiñanos un ojo si, si te maltratan. Ah, que, nah. que parpadeé tres veces y... Sí. sí y me, me está apuntando Entonces, no guiñó, ya nos contó la realidad. Ahí está. Pues muchas gracias, la neta te lo agradezco mucho. Sé que... Eh, Eres una, una persona, insisto, seria, pero siempre has sido súper buena onda. Y cuando te he pedido colaboración, nunca has dicho que no, te lo agradezco bastante. Y nada, ¿dónde te podemos seguir? ¿Y qué vas a andar haciendo próximo Sí, pues, como decíamos al principio, mi nombre
1: casi que para todo el mundo es Pelicómica. Así que ponen Pelicómica en cualquier red social, Instagram, incluso en Instagram, aunque no tengo ese nombre, si ponen Pelicómica, ahí les sale mi usuario. YouTube, Twitter,
0: Facebook, eh, hasta TikTok, que no pagan, pero ahí estoy y <risa> ¿Vieron la puntualización? Sí, sí. Eh, eh, este camarada tiene en mente De tiburón, papá
1: <risa> Y próximamente Pues ahí vamos a andar Ahorita vamos a estar en Colombia Creo que Spider-Man, de hecho, la voy a ir en Colombia Entonces, antes de Suecia, Colombia yo voy a estar la Navidad allá Pero nada, el otro año va a estar lleno de cosas cool Ya va a ser como un año completo Donde ya voy a estar aquí en México, pues mentalizado En buscar otras cosas, proyectos acá Entonces, estoy emocionado de estar aquí y agradecido también con la con la gente que me ha recibido aquí, que se han hecho amigos, incluso gente que no, que me ha encontrado en la calle y todo, han sido súper cálidas, súper buena, súper buena nota, como ya se decía súper pura vida. Entonces, sí, buenísimo en México, se viene en 2022, de multiverso, de la locura. Hasta pones cara
0: épica, ¿eh? De tu rostro. Sí, de, de, ya poniendo de,
1: personaje de video.
0: Epicidad, qué locura. <risa> Gracias César Y, y ahí está Pelicómic. En fin, yo soy Drusco y esperen un nuevo invitado Próximamente, bye spider es confirmado Te esperamos la próxima semana En Drusco Friends. Más entrevistas, más dinámicas Y mucha, mucha diversión Ey, no te vayas Sigue con nosotros ADR Networks Activando tus sentidos Estás escuchando